0: Привет! Это Саша и подкаст «Жизнь страшнее». Сегодня мы поговорим про хоррор 2023 года «Infinity Pool» российской локализации «Бескрайний бассейн» или «Бесконечный бассейн». Хотя мораль и идеи фильма лежат на поверхности, и тут не нужно глубоко копать, чтобы понять, что нам хотел сказать автор, пройти мимо этого хоррора в своем подкасте я не смогла. Тем более, предыдущий выпуск был про «Дом восковых фигур», слэшер нулевых, без какого-либо глубокого смысла, и мне захотелось обсудить что-то максимально современное и имеющее значение, над которым можно подумать. Примеры фильма состоялась на фестивале независимого кино Sundance. Режиссером выступил Брэндон Кронберг, известный своими работами в жанре боди-хоррор. А главную роль исполнили прекрасные актеры Александр Скарсгард и Мия Гот. Я обожаю мию и с нетерпением жду фильм Максин, чтобы записать подкаст сразу про всю трилогию. Икс, Перл и непосредственно Максин. Ну, а теперь перейдем к бескрайнему бассейну. Фильма происходит в вымышленной стране Латолки. Семейная пара писатель Джеймс Фостер, которого играет Скарсгард, и его жена М, эм, которую играет Клеопатра Колман, как и многие другие состоятельные люди, отдыхают на этом курорте. Они завтракают в отеле, где, по всей видимости, и проводят все время, так как туристам выход с курортной зоны запрещен. Эм отправляется на экскурсию, Джеймс ее желания не разделяет и остается в отеле. С первых кадров заметно, что супруги достаточно холодно относятся друг к другу. Джеймс знакомится на пляже с Габи, которую играет Мия Год, и с ее мужем Албаном. Габи говорит, что обожает книгу Джеймса, и они договариваются в четвером поужинать. Во время их посиделок в китайском ресторане мы ближе знакомимся с нашими главными героями. Как уже понятно, Джеймс писатель, но хреновый. Что касается его творческой карьеры, она не сдалась. Мужчина опубликовал неудачную книгу 6 лет назад и с тех пор ничего не писал. Вдохновение пришло даже на таком необычном курорте. Его жена М из обеспеченной семьи. Когда их спрашивают, на что Джеймс живет, М отвечает, что он женат на деньгах. И за время этого творческого кризиса мужа она стала его благотворительной организацией. М своего недовольства не скрывает, хотя и натягивает улыбку. Что касается их новых знакомых, Албан – архитектор на пенсии, сейчас управляет журналом, а Габи – актриса. Отношения между ними кажутся достаточно теплыми, особенно на фоне холодности Джеймса и М по отношению друг к другу. На следующий день компания новоиспеченных друзьяшек едет на пикник за пределы отеля, хотя это запрещено. Здесь мы еще больше узнаем о напряженных отношениях М и Джеймса. Отец М владелец издательства – И он всегда говорил дочери не выходить замуж за писателя. Поэтому она сделала это на зло папе. Интересная семейная пара. Жена с Дэдди Ишьюс и муж Альфонс. Во время тусовочки компания изрядно выпивает. Пока Джеймс писает у дерева, Габи подходит к нему сзади и делает хенджоб. Ну, дрочит ему короче. Джеймс в шоке, но не сопротивляется. Наступает ночь и приходит время ехать домой. Все еще пьяный Джеймс садится за руль и по дороге сбивает насмерть человека. Джеймс хочет позвонить в полицию, но Габи отговаривает его. Она говорит, что это не цивилизованная страна, и туристов просто убьют за это преступление. Все возвращаются в отель, но наутро к Джеймсу приходит полиция и арестовывает его. Ему грозит казнь от руки первенца жертвы. Пу-пу-пу! Стоит отметить актерскую игру Скарсграда. Мы привыкли видеть его в роли самоуверенных мужчин, частенько хладнокровных антагонистов, альфа-самцов. А здесь он играет жалкого, слабохарактерного неудачника, смотря на которого испытываешь испанский стыд. Вернемся к казни, которую, оказывается, можно избежать. За деньги, конечно. За деньги, да. В стране существует уникальная система правосудия, благодаря которой виновные за огромную плату могут быть клонированы и вместо них будут убиты их копии. Клон при этом идентичен человеку не только внешне, он наследует его воспоминания и во время казни будет чувствовать вину. Естественно, Джеймс пользуется данной услугой. Его помещают в резервуар с красной жидкостью, где и происходит неприятная процедура клонирования. После этого Джеймс и М по условиям договора посещают казнь, где 13-летний мальчик, сын погибшего, закалывает клона Джеймса, нанося ему множество ножевых ранений. М в ужасе от этого зрелища, а вот Джеймса данная сцена приводит в некое возбуждение. По возвращении в отель М собирает вещи и планирует срочно уезжать, а вот муж не разделяет ее нетерпения. Он хочет остаться. Джеймс говорит, что потерял паспорт, но М. Может уезжать без него. Достаточно подозрительное поведение, да? Угу. Несмотря на не самые отношения между супругами, Эмма решает остаться с мужем, быть рядом с ним. По-моему, это вообще единственный положительный персонаж в фильме, несмотря на ее некий снобизм. После казни дубликата пути Эммы и Джеймса окончательно расходятся. Джеймс без ведома Эмма продлевает номер в отеле еще на неделю, конечно же, за ее счет. А затем Габи знакомит его с группой других иностранцев, которые, как сама Габи и ее муж, пристрастились к преступлениям, которые сходят им с рук благодаря процедуре клонирования. Богатые иностранцы просто творят, что хотят, а затем платят деньги, чтобы за их грехи казнили клонов. И Джеймс постепенно становится одним из них. Габи дает ему наркотики, поэтому часть сюжета мы видим сквозь трипы главного персонажа. Но факт остается фактом. Джеймс вместе со своими новыми друзьяшками грабит людей, участвует в пьяных оргиях, убивает местных жителей, издевается над другими туристами, и все безнаказанно. Во время своих грехопадений герои носят уродливые искаженные маски. Но мы понимаем, что это на самом деле их истинные лица. Маски, как и везде, обозначают двойственность. Есть два Джеймса – более совестливый, без маски, и жестокий, подающийся своим низменным инстинктам, тот, который в маске. Первое, что пришло мне в голову, когда я увидела персонажей в этих масках, это то, что те символизируют смертные грехи. Но я могу притягивать за уши. Например, есть маска с полным ртом монет – это жадность. Маска с вытянутыми в поцелуй губами – похоть. Но опять же, это мои домыслы, и они могут быть неверны. Итак, наши богатые кутежники предаются стами и разврату, и М наконец-то не выдерживает поведение мужа и улетает без него. Давно бы так. Процедура казни стала для Джеймса уже чем-то обыденным. Они всей компании ходят на казни своих клонов, как на театральное представление, веселясь и получая от этого дополнительное удовольствие. Прояснение в главе Джеймса наступает, когда его друзьяшки разыгрывают над ним жестокую шутку. Они убеждают Джеймса избить детектива, который якобы украл его паспорт. Джеймс делает это, но оказывается, что богатенькие друзья-подружки купили клона Джеймса, и мужчина избил свою копию. В куриных мозгах Джеймса что-то щелкает, он бежит к себе в номер и достает паспорт, который сам и спрятал, чтобы остаться на курорте. Он пытается уехать на туристическом автобусе, но ему не удается. Габи и ее свита преграждают путь автобусу на машинах, и Габи запугиваниями выманивает Джеймса из автобуса. Вот, послушайте фрагмент в оригинале, хочу, чтобы вы услышали голос Мии Год в оригинале и... Поняли, как она, собственно, отыгрывает эту сцену. Хороша мия год, как же она играет психопатку. Она так хорошо играет психопатку, что закрадываются мысли, не такая ли она и в жизни, потому что одна ее актерская игра действительно может вытянуть весь фильм. Что же касается ее героини, самый веселый игрой для Габи был Джеймс. Она сделала из него свою игрушку и раба. Поиграла с ним и забыла. На следующий год она найдет в себе новую цель, и этот порочный круг повторится снова. Чтобы завершить полное превращение Джеймса из человека в животное, Габи заставляет того убить своего клона, которого развеселая компания использует в качестве собаки. Сначала мужчина не хочет этого делать, но клон нападает на него и Джеймс убивает собаку, ну то есть свой дубликат. После этого Габи успокаивает Джеймса, кормя его грудью, обмазанной кровью убитого клона. Это некий символ полного перерождения Джеймса, Габи добилась своего и окончательно сломала мужчину. Это был ее изначальный план. Никакую книгу Джеймса она не читала, и она зачитывает горе писайки негативную статью о его неудавшемся произведении, показывая, что Джеймс не только жалок, но он и не имеет никакого таланта. Играть же с Джеймсом оказалось проще простого. Компании богачей-садистов даже не пришлось подстраивать какое-либо преступление, чтобы втянуть туда Джеймса. Он все сделал сам. Эти люди настолько присытились, что их даже не устраивают убийства, насилие и грабежи. Они находят себе марионетку для игр, которую бросят в конце отпуска. А в следующем году создадут себе нового вороба для забав и насилия. Джеймс идеально подошел на эту роль. Он никудышный писатель, никудышный муж, никудышный человек». В финале мы видим, что все туристы-садисты едут в аэропорт на автобус и болтают о будничных вещах, будто не творили жуткие вещи все это время. Один а Джеймс сидит подавленный и отрешенный. Все улетают домой, а Джеймс покидает аэропорт, возвращается в закрытый отель и сидит под ливнем. Занавес. Высокий забор отеля и колючая проволока. Со временем возникает вопрос, кого от кого эти меры осторожности защищают. Постояльцам отеля запрещено покидать его пределы. Мы думаем, что это ради их безопасности, но после событий, произошедших с героями, складывается ощущение, что это местных жителей оберегает от сумасшедших богачей, которые благодаря своим деньгам готовы на любое преступление. Их руки полностью развязаны. Как далеко может зайти человек, если ему все дозволено? Очень далеко. Конечно, это касается не всех героев. Эм не по душе подобные забавы. Она уезжает, но вся остальная компания теперь еще и с ее мужем развлекаются, как только могут. Бескрайний бассейн — это не только место, где клонируют людей ради избежания казни за преступление. Это метафора жизни привилегированного сословия, которое готово бесконечно издеваться над теми, кому не повезло кто находится по ту сторону забора и не может защитить себя. У этого кошмара нет конца. Садизм ставится на паузу во время сезона дождей, когда отель закрывается, и все богатые преступники уезжают. Но они вернутся. Они заработают еще денег, чтобы потратить их на развлечения, и друзей с собой привезут, или найдут их здесь, на месте. Насилие не прекращается, оно лишь замирает на некоторое время. Садисты наберутся сил и снова приедут сюда, чтобы безнаказанно отрываться и причинять страдания другим людям. Уродливые маски, которые они носят – это их истинное лицо. То, какими они на самом деле являются – аморальными убийцами и насильниками. Финал можно трактовать по-разному. Почему же Джеймс вернулся в закрытый отель, а не поехал домой, где его все еще ждет жена, на месте которой любой здравый человек уже давно выгнал такого мужа из своей жизни? Вероятно, Джеймс осознал, какой он ужасный человек и что он недостоин существовать в нормальном обществе. Этого варианта я и придерживаюсь. Еще я думаю, что в отличие от своих друзей-садистов, Джеймс не готов надевать маску хорошего человека и притворяться, что ничего этого не было и что он не хочет это повторить. Наш главный герой утонул в этом бескрайнем бассейне разврата, грехов и насилия. И вернуться в привычный мир он не способен. Другая трактовка гласит, что настоящий Джеймс был убит на одной из казней, и теперь вместо него двойник, который не может покинуть эту страну. Вариантов смысла финала много, вы можете найти свой, на то здесь такая вот своеобразно открытая концовка. Еще одна трактовка смысла фильма, которую я нашла в интернете, сама бы я до этого не додумалась. На сайте Sci-Fi News есть любопытная мысль, что сюжет строится на основе психоаналитической теории Фрейда. Габи представляет инстинктивные желания индивидуума, Джеймс – это организованное и реалистичное эго, жена Джеймса М. является морализующим суперэго, и ее уход позволяет Габи развратить Джеймса. Однако полная дегуманизация Джеймса не удалась, и бескрайний бассейн заканчивается тем, что человек становится оболочкой своего прежнего «я», будь то оригинал или клон. Я считаю, что это хоть и интересная теория, но чересчур заумная для данного фильма и не обязательно держать эту мудреную мысль в голове при просмотре картины. Я лично предпочитаю придерживаться более приземленной версии, где обличаются людские пороки и низменные желания человека, которые в адекватном обществе порицаются и наказываются. Мир порогов и грехов стирает личность человека, превращая его в страшно уродливое подобие самого себя. Безнаказанность делает из человека животное, которые существуют только благодаря инстинктам и желаниям. Компания богатых развратников возвращается в цивилизованный мир, где они снова будут носить маски добродетели и порядочности. И только в курортной стране, куда они вновь приедут на отдых, им удастся показать, кто они на самом деле, их истинное нутро выйдет наружу и опять поглотит их. В мире бескрайнего бассейна действительно можно утонуть, ведь это многослойный фильм, в котором открываются все новые и новые смыслы. Например, метафора творческого кризиса. Джеймс за всю жизнь написал только одну книгу, и то достаточно паршивую, а теперь не может и строчки из себя выдавить. Он ощущает себя жалким, и с моей стороны так оно и есть». Поэтому первая же дамочка, которая представилась его фанаткой, привлекает внимание нашего горя писаки. И вот он уже продается греховным утехам, забывая в них о собственном ничтожестве. Когда же Джеймс убивает своего клона, он пугается и осознает, что все неприятности в жизни исходят от него же самого. Он занимается саморазрушением и губит сам себя. Здесь есть и тема излишнего гедонизма. Жить в свое удовольствие неплохо. Плохо, когда это переходит все рамки и начинает вредить окружающим. Плохо, когда ты теряешь свою человечность. Мне начинает казаться, что я в любом фильме найду метафору нездоровых отношений, но здесь это лежит на поверхности, не нужно даже копать. Джеймс и М. эмоционально далеки друг от друга люди, между ними нет никаких чувств. М. даже не скрывает, что Джеймс женат на ней ради денег. Это преподносится как шутка, но мы знаем, что в каждой шутке есть доля правды. Ситуация с аварией и казнью клона показывает, что муж и жена ничего друг о друге не знают. Если сначала М. пытается поддерживать супруга, то со временем ей это перестает удаваться. Она уезжает, и больше ни мы, ни Джеймс ее не увидим. Ну и, конечно, здесь есть сатира на коррумпированную систему. В нищей стране где люди живут в хибарах и ужасных условиях, есть невиданная всему миру дорогостоящая процедура. Даже с одних туристов они получают столько денег, что можно прокормить все население. Но они кладут эти деньги себе в карман, а люди продолжают погибать в нищете и от рук оплативших свою казнь туристов. Коррумпированная страна с богатыми ресурсами и возможностями, которые идут куда-то не туда. Хм... Для тех, кому понравился «Бескрайний бассейн», могу порекомендовать несколько фильмов с похожим вайбом и тематикой «Eat the Rich». Хотя «Eat the Rich» – это не основной посыл «Бесконечного бассейна» и более глубокую проблематику я описала выше, в сегодняшних советах хотелось бы сконцентрироваться на кино, где главные герои – обеспеченные люди, и где деньги и богатство портят, а не украшают их. И здесь будут не только фильмы ужасов и триллеры, а вообще картины любого жанра, где обличаются пороки богачей. Меню 2022 года с Анни Тейлор Джой и Николасом Холтом в главных ролях. Это черная комедия о богачах, которые приехали на эксклюзивный ужин к знаменитому шеф-повару. Меню изобличает богатых людей, для которых искусство в любом его проявлении лишь способ показать свою привилегированность и достаток. Мне фильм показался скучноватым, но для любителей подобной тематики и слоубернов самое то. Еще один фильм про It's the Rich я иду искать, Radio Not. Про него есть отдельный выпуск подкаста, который я рекомендую послушать. Вообще, Radio Not один из моих любимых хорроров в принципе. Здесь главной героине приходится бороться с богатой семьей своего мужа и бороться не на жизнь, а на смерть. Здесь же звучит одна из моих любимых цитат. Fucking rich people. И с ней нельзя не согласиться. Вообще, этой цитаты можно описать все фильмы из данной подборки. И сюда же добавлю кино под названием «You are next», «Тебе конец», про него тоже выпуск есть. Здесь похожая ситуация. Девушке приходится противостоять убийцам, которые не случайно выбрали для нападения именно эту семью. На протяжении фильма раскрываются тайные корыстные намерения некоторых членов семьи, показывая, что желание богатства они ставят превыше всего, даже превыше жизней своих близких родственников. Недавно вышедший «Солтберн» еще одно кино на данную тему. Думаю, вы слышали про него и, вероятно, видели фрагменты. «Солтберн» не супер интеллектуальное кино с банальным и предсказуемым сюжетом, но мне фильм понравился. Прекрасный каст, яркие кадры и запоминающиеся сцены, которые показывают тематику *Is the Rich* и в переносном, и в прямом смысле тоже. Убийство священного оленя. Фильм похожий на Солтберн не только из-за того, что главного героя играет Барри Кеуган, но и из-за дикого желания этого самого главного героя обмануть зажравшихся богачей. И в обеих картинах главный герой добивается того, чего хочет. Судная ночь. Целая франшиза, в которой страдают и богатые, и бедные. Про Судную ночь есть отдельный выпуск. Помню, как долго над ним сидела. Здесь же скажу про самый первый фильм, где главный герой заработал кучу денег на создании системы безопасности для защиты граждан от ежегодных чисток, но в итоге он сам и его семья становятся жертвой судной ночи. Ну и, конечно, сама ночь чистки как большинство преступлений разрешены, развязывают людям руки. И это все показывает, как люди теряют свой гуманизм и становятся убийцами и садистами, прямо как в бескрайнем бассейне. Только в судной ночи предаваться насилию может абсолютно любой человек, не только богач. Просто у богачей больше возможностей для выживания, так что гибнут в основном обычные жители. Достать ножи. Детектив, где в богатой семье происходит убийство ее главы, единственного более-менее адекватного человека – и под подозрение попадают все, потому что у каждого члена семьи есть свои мотивы и желание поскорее стать наследником. Коварным богачам противопоставлена медсестра покойного, которую жадная семейка ни во что не ставит. Но в конце концов именно простая девушка из рабочего класса получает все богатство семьи. У фильма есть сиквел, где тоже на экране блистают богачи, но я честно скажу, что мне этот фильм было скучновато смотреть. Черная комедия "Треугольник печали» 2022 года показывает, что обеспеченные люди являются такими крутыми только в своей привилегированной среде обитания. Но оказавшись на необитаемом острове, они понимают, что ни на что не годятся. Единственным находчивым человеком в группе выживших является уборщица корабля, поэтому на острове социальная иерархия меняется, и богатые больше не контролируют ситуацию. В фильме 2020 года «Охота» показаны богачи, которые настолько зажрались, что устраивают охоту на бедных людей. Их денежное состояние и высокое положение в обществе позволяют элите утолять жажду крови и насилия, убивая обычный народ. Данное кино – отличная сатира на общество. Конечно, это не все фильмы подобной тематики, но я выделила те, которые считаю стоящими вашего внимания. Вернемся же к «Бескрайнему бассейну» и будем понемногу закругляться. Мы обсудили о чем бескрайний бассейн, поговорили про его смыслы, мораль, теории, трактовки, вспомнили похожие фильмы, отметили шикарную актерскую грумию и Александра. Но осталось еще кое-что важное, о чем мне хотелось бы сказать. Это то, как снят фильм. Оператор и монтажер заслуживают отдельного места в раю. В картине используются разные необычные углы и ракурсы съемки. Камера может крутиться на 360 градусов, показывая знакомые все места с незнакомых планов. Используется съемка через зеркала, расфокус, экстремально крупные кадры. Съемка с высоты птичьего полета, разнообразная цветокоррекция. Все это вместе со слоумо и шикарным саундом создают психоделическую атмосферу, в которой пребывают герои. Мы будто вместе с ними оказываемся в этом неадекватном мире и тонем в бескрайнем бассейне. Спасибо за то, что послушали выпуск. Рекомендую подписаться на телеграм-канал подкаста. Там много всего интересного. Всем пока.